0: 第七十九集，第七节，拿破仑心情愉快。皇帝尽管水土不服、有病，骑在马上难受，但心情却从来没有像今日这样愉快过。从早上起，别人琢磨不透的脸露出了笑容。1815年6月18日。这颗像戴上了大理石面具似的深邃心灵，盲目的大放光彩。这个在奥斯特里茨曾经心情沉郁的人，在滑铁卢却很快活。天生大任在身的人，都有这种反常的表现。我们的快乐笼罩着阴影，最后一笑属于天主。Shili dead c r a z y Pompeius flibit. 凯撒笑，庞贝哭。雷霆军团的外籍军人如是说。这回庞贝不该哭了，而凯撒在笑。昨天夜里一点钟，拿破仑冒着风暴和大雨，同贝尔特朗一起骑马查看了罗索姆周围的山冈，满意的看到。英军的篝火一长条摆开，照亮了从佛里施门到布雷纳拉勒的整个天际。他觉得命运由他当天确定在滑铁卢战场，那是正确的。他勒住了坐骑，有一会儿一动不动，望着电闪，听着雷鸣，只听到这个宿命论者在黑暗中说出这句神秘的话。我们想法一致。拿破仑搞错了，他们想法不再一致。他没有睡过一分钟，对他来说，这一夜的每时每刻都留下了快乐。他跑遍了整个前沿阵地，这儿那儿停下来同哨兵说话。两点半钟，在胡格蒙树林附近，他听到一个纵队的行进脚步声。他一时以为是威灵顿在撤退。他对贝尔特朗说：“这是英军后卫拔营而去，我要俘虏刚刚到达奥斯汤德的六千英国人。”他喜形于色的交谈，恢复了三月一日登陆时的豪情。当时他指着如岸海湾热情高涨的农民，对他的大将说：“喂！”贝尔特朗，看呀，援军已经来了。六月十七日至十八日的夜里，他嘲笑威灵顿，说道：“这个矮小的英国人需要上堂课。”雨下得更大了，皇帝说话时打起了响雷。凌晨三点半钟，他的一个幻想破灭了，派去侦察的军官向他报告。敌人没有任何行动，一动不动，没有一堆篝火熄灭。英军在沉睡，大地万籁俱寂，只听到天籁。四点钟，巡逻队给他带来一个农民，这个农民曾当过一旅英国骑兵的向导，也许这是威维安旅，是到极左翼的奥安村设防的。五点钟，两个比利时逃兵对他说：“他们刚离开他们的团队，英军等待着战斗。”好极了，拿破仑大声说：“我宁愿击败而不是击退他们。”早上，在形成弗朗塞努瓦小路拐弯的陡峭的河岸上，他下地踩在泥泞中，叫人从罗索姆农庄搬来一张橱桌和一把农民椅子。铺了一捆麦草当地毯，坐了下来，在桌上摊开作战地图。他对苏尔特说：“漂亮的棋盘。”由于下了一夜雨，给养车在坑坑洼洼的路上受阻，不能在早上到达。士兵没有睡觉，衣服淋湿了，而且饥肠辘辘。这种情况不能阻止拿破仑愉快地向奈以喊道。我们有 90% 的运气。八点钟，端来了皇帝的早餐，他邀请了几位将军共进早餐。大家一面吃东西，一面说：“威灵顿前天在布鲁塞尔参加德里史蒙公爵夫人的家庭舞会。”索尔特虽是个粗鲁的军人，却有一副大主教的面孔。他说：“舞会是在今天。”奈伊说：“维令顿不会简简单单的等待圣驾的。”拿破仑就笑话奈伊，这是他的处事方式。呵呵，他喜欢开玩笑。弗勒里德沙布隆说：“他的性格的本质是脾气诙谐。”古尔格说：“他的玩笑话多的是，与其说他机智，还不如说古怪。”本牙满公斯当说。巨人的快乐脾气值得强调，正是他把他的精锐部队士兵称为老兵，他拧他们的耳朵，揪他们的胡子。皇上就爱跟我们开玩笑，他们当中有人这样说，在神不知鬼不觉地从厄尔巴岛前往法国的途中， 2月27日，大海上，法国战舰“和风号”遇上拿破仑躲在里面的“异变号”。便向易变号打听拿破仑的消息。皇帝这时还戴着厄尔巴岛那顶绣上蜜蜂、红白两色饰带的帽子。他笑着拿起话筒，亲自回答：“皇上身体很好。”这样爱取笑的人会随便地对待事态。在滑铁卢进早餐时，拿破仑几次这样取笑。早餐后，他凝思默想了一刻钟。然后，两个将军坐在麦草上，手里拿着一支笔，膝上放着一张纸，皇帝向他们口授作战命令。九点钟，法军排成五列纵队，展开阵势，向前挺进。各个师分成两条散兵线，炮兵夹在各旅中间，乐队在前，鼓声雷动，军号齐鸣，鼓动士气。头盔。军刀和刺刀在地平线上汇成海洋，阵容强大壮阔，欢欣鼓舞。皇帝激动的一连两次高呼：“壮观，壮观！”